0: Bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui t'aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en te proposant les meilleurs outils, du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je reçois aujourd'hui Emma popiole tomé qui est hypnothérapeute. Elle s'est elle-même reconvertie puisqu'elle travaillait auparavant dans l'influence marketing. Si tu veux en savoir plus sur son parcours, je t'invite à lire l'interview qu'on avait réalisée ensemble sur mon blog et je te mettrai le lien dans la description de cet épisode. Emma, aujourd'hui, va nous parler de l'auto-hypnose et te proposer un exercice afin de te permettre de dépasser tes peurs. Bonjour Emma. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de ma Révolution Pro. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui dans ton activité
1: alors je suis hypnothérapeute spécialisée notamment dans l'accompagnement du féminin, donc les femmes, mais pas que, puisqu'on a chacun en nous une partie euh, euh, féminine. Et donc j'accompagne les hommes, les enfants et les femmes pour dépasser des peurs, pour combattre des addictions, des compulsions, mais également gérer des émotions, le stress et tout ce qui va avec finalement. Donc pour mm -hmm. les accompagner sur le chemin, ce que j'appelle le chemin du bonheur, ou en tout cas du mieux-être. Ok, super.
0: Je crois que tu pratiques euh, une forme d'hypnose particulière qui s'appelle l'hypnose humaniste, c'est ça Exactement. Alors,
1: l'hypnose humaniste, en quelques mots, c'est travailler sur son inconscient grâce à un état modifié de conscience qui est un état plus que conscient. C'est-à-dire, ça ressemble un peu à de la méditation, mais encore plus poussée. L'idée étant que l'inconscient et comme une partition de musique classique, avec une partition de musique avec des notes, et qu'il y a des portes qui ferment l'accès à l'inconscient quand on est dans un état habituel de conscience. Que l'état de conscience soit augmenté ou diminué, la porte s'ouvre et on va pouvoir aller modifier euh, des notes, c'est-à-dire modifier notre inconscient. Sachant que l'inconscient, c'est 93% de notre fonctionnement et qu'il gère 2 milliards d'informations secondes, alors que consciemment, on en gère 5 à 9 hmm. Voilà. L'idée, ce qui est positif avec l'hypnose humaniste, c'est pour ça que je le propose, c'est que euh, la personne qui vient est actrice du changement, elle garde conscience, c'est-à-dire qu'elle est plus que consciente même, et puis elle garde le contrôle.
0: Aujourd'hui, on va parler d'auto-hypnose. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer ce que c'est précisément l'auto-hypnose
1: Alors, l'auto-hypnose, c'est pratiquer l'hypnose sur soi et non avec l'aide d'un thérapeute, ou avec l'aide d'une autre personne. En gros, c'est se mettre soi-même dans un état modifié de conscience, par ses propres moyens. Et ce que j'explique souvent, en préalable, dans mes initiations, en tout cas d'auto-hypnose, c'est que ça se pratique
0: dans un cadre de développement
1: personnel et pas d'autothérapie.
0: Voilà. D'accord. Okay. Donc, de développement personnel et pas aller soi-même euh, traiter ces traumatismes, les traumatismes qu'on pourrait avoir, c'est ça Exactement. Ça veut dire que c'est simplement pour être mieux, pour
1: dépasser des peurs, pour dépasser des angoisses ou plein d'autres plein d'autres choses finalement, pour améliorer le sommeil, pour être mieux dans mmh. notre vie. Et c'est un état, en tout cas, euh, l'état modifié de conscience, c'est un état qu'on expérimente tous plein de fois dans la journée. Euh, quand on se réveille, quand on s'endort, quand on regarde un film et qu'on oublie ce qu'il y a autour, qu'on discute même avec des amis et d'un coup, on s'aperçoit que il est vraiment tard, ou quand on a même tous ces coups de barre toutes les heures et demie, c'est des états modifiés de conscience. Alors, certains sont des états diminués de conscience, puisqu'on est moins conscient, comme les fameux coups de barre, mais il y en a certains, donc c'est des états augmentés de conscience. Quand on est très, très conscient, quand on est très, très concentré, plutôt, sur une tâche, ou, par exemple, des coureurs qui se préparent à faire une course, on est conscient de tout ce qu'il y a autour, on est conscient de la façon dont on se ressent, dont on se sent à l'intérieur de nous. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la pleine conscience qu'on peut expérimenter en méditation, par exemple Exactement. Euh, les inductions, donc
1: c'est le processus qui nous permet d'être en état augmenté de conscience, ressemble un peu à la méditation, sauf qu'en auto-hypnose et en hypnose humaniste, on va aller encore plus loin pour atteindre un état modifié de conscience. Ok.
0: Et est-ce que tout le monde est sensible à ça Est-ce que, est que tout le monde peut le pratiquer, lauto
1: Tout le monde peut le pratiquer, c'est simplement un apprentissage. L'hypnose ou l'autohypnose, hypnose ce pas un don, c'est pas de la magie, c'est un apprentissage, et donc ça se fait petit à petit. L'exercice que je vais vous proposer tout à l'heure, c'est la première étape que je propose généralement dans une, dans une initiation d'auto-hypnose, c'est-à-dire faire de l'hypnose en se parlant, en jeu. Et donc, c'est ce que je vais proposer. On est tous sujets à des états hypnotiques, à des états modifiés de conscience tous les jours. Et donc, tout le monde y est sensible. Ok. Bon, bah c'est
0: très clair, en tout cas, toutes tes explications. Euh, Est-ce que tu peux, bah, justement, nous peut-être nous expliquer l'exercice que tu vas nous proposer aujourd'hui, comment s'en servir et de, dans quel but
1: L'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est concernant la peur de se lancer peur de se lancer dans une nouvelle euh, euh, carrière professionnelle, peur de se lancer euh, même euh, dans, dans la présentation de quelque chose, un projet finalement. Cette peur qui peut nous bloquer et, euh, et être limitante dans notre vie de tous les jours. Pour l'auto-hypnose, c'est le seul prérequis. En tout cas, c'est trouver un endroit calme pour pouvoir s'isoler et éviter d'être dérangé. Et si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment mettre de la musique calme pour vous aider à vous détendre. L'objectif aujourd'hui, c'est simplement de travailler sur cette peur et de pouvoir soit la supprimer, soit la modifier en quelque chose de positif pour vous. Voilà. Et donc, euh, la façon dont on va se servir de ça, dont on va procéder, c'est de symboliser sensoriellement, à l'intérieur de notre corps, où se situe la, la peur, à quoi elle ressemble, et à partir de ce symbole, on va travailler dessus.
0: Donc, imaginons que je suis en train de me reconvertir, que j'ai un projet, que je sens que c'est le bon, mais malgré tout, il j'ai plein de peurs qui émergent face à ce projet. Il suffit que je, je prenne cet épisode, je me mets le, le casque sur les oreilles, je me mets dans un endroit calme. Si j'ai envie, je rajoute un peu de musique et j'ai juste à écouter ta voix, c'est ça
1: Exactement, et à suivre tout en se disant « Ok, je suis bien ici et maintenant, assise, etc. » Le seul « warning », entre guillemets, c'est que mmh. si cette peur de se lancer a une source, à un fondement, s'il y a eu un trauma ou autre chose derrière, il est probable finalement que cet exercice puisse marcher que sur un court terme et que euh, la peur ressurgisse puisque la source n'aura pas été traitée. C'est pour ça mmh. que j'explique que l'autohypnose c'est pas une thérapie puisque euh, en autohypnose aller voir les sources seules est beaucoup plus compliqué qu'en étant accompagné. Ok, bien sûr.
0: Et est-ce qu'il est préférable d'être allongé ou d'être assis Peu importe. En auto-hypnose, en tout cas auto-hypnose
1: humaniste, comme on est plus que conscient, il n'y a pas de risque de s'endormir. Donc, euh, c'est vraiment trouver sa position idéale. Certains même peuvent rester debout. Donc, c'est vraiment la position qui vous convient le mieux, sachant que qu'un exercice d'auto-hypnose peut durer 15-20 minutes il faut simplement avoir ça en tête.
0: Et eh bien moi je te propose qu'on démarre, est-ce que ça te va Super
1: Alors simplement, avant de démarrer, simplement asseyez-vous, ou trouvez une position parfaite pour vous. Et je commence, je vais commencer en jeu simplement pour pouvoir vous montrer ce qu'est une séance d'auto-hypnose finalement et que vous, vous puissiez expérimenter une séance d'hypnose en jeu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était la première étape de l'initiation que je propose en auto -hypnose. Alors je commence simplement et je ferme mes yeux. Fermer mes yeux, c'est le signal que je me donne à moi-même pour indiquer que je vais faire quelque chose d'important pour moi. Je ferme mes yeux quand je vais m'endormir ou encore dans la journée pour me recentrer, me ressourcer, ou ressentir pleinement une sensation. Et mon inconscient connaît parfaitement cette routine. Alors il se prépare. Ce moment est là pour moi, pour retrouver ma sérénité et ma tranquillité. Alors je ferme mes yeux et m'installe confortablement pour trouver la position idéale pour moi. Et je prends une longue et profonde inspiration et une plus lente expiration, comme pour me déposer, Ici et maintenant, dans le siège sur lequel je suis. Et je laisse mon corps se détendre. Et je ressens les muscles de mon front se détendre, de mes joues, de ma mâchoire qui s'entr'ouvre légèrement et qui laisse ma langue reprendre sa place naturelle de mes épaules qui se détendent, de mes bras qui se décontractent. Et je ressens même ma colonne qui s'arrondit légèrement. Et je respire. Et je prends quelques profondes inspirations. Et mentalement, je suis le parcours de l'air qui monte par mes narines, descend pour atteindre ma trachée et atteindre mes poumons. Et à chaque expiration, je sens l'air faire le chemin inverse. Cet air qui monte pour atteindre ma trachée et descend pour atteindre mes narines et aller à l'extérieur. Alors je peux prendre conscience à chaque inspiration et à chaque expiration de mes poumons qui se remplissent d'air et se vident. de ma cage thoracique qui s'ouvre à chaque inspiration et se referme à chaque expiration, de mon ventre qui se gonfle et se dégonfle, de mes épaules également, qui montent et qui descendent au rythme de votre propre respiration, au rythme de ma propre respiration. Et je prends conscience également à chaque inspiration de mes bras qui montent et qui descendent à chaque expiration. Et de l'espace dans mon dos qui s'ouvre et se referme, et je respire. Et désormais, je prends le temps pour remarquer toutes ces petites choses que je ne remarque pas d'habitude. Je sens que certaines parties de mon corps peuvent être plus légère et d'autres plus lourdes. Et c'est OK. Je ressens certaines tensions qui peuvent disparaître. Et c'est normal. Je note simplement le contact de l'air sur mon corps, de la température de l'air, mais également de sa densité. Parce que je sais que l'air à au minimum 50% d'eau, il peut aller jusqu'à 90-95%. Alors sa densité change. Et je pose simplement ma conscience dessus. Et je visualise au travers de mes paupières fermées la luminosité autour de moi. Cette luminosité peut avoir une, une intensité particulière, une couleur former des halos ou former des formes, simplement, sur mes paupières fermées. Et toujours au travers de mes yeux fermés, je me projette dans la pièce dans laquelle je suis. J'imagine les meubles qui m'entourent, les bibelots, les vêtements. Et je prends le temps. Je prête l'oreille au bruit. Au bruit que je peux faire moi. Comme ma propre respiration. Cela arrive quand je suis très détendue d'entendre ma propre respiration. Alors je tends l'oreille et j'écoute. Et puis je distingue les bruits autour de moi, une horloge, une chaudière, ou même ma famille avec qui je vis. Et tout en étant ici, sur mon fauteuil, je vais encore plus loin. J'étends mon audition. Flétant à l'extérieur de chez moi, et j'entends mes voisins. J'entends leurs pas, leurs discussions peut-être. J'entends des passons, des voitures. Je peux peut-être même apprécier le chant des oiseaux. Et simplement, je respire et je profite de ce moment. Et grâce à ma respiration, je m'étends, je m'accrois. Je m'accrois pour aller tout en restant ici, sur mon fauteuil, juste en dehors de chez moi. À chaque inspiration, je vais toujours un peu plus loin tout en restant ici sur mon fauteuil afin de profiter de cette liberté, d'observer cette activité ou cette absence d'activité qu'il y a dehors, cette nature qui fleurit, ce soleil qui réchauffe les corps aujourd'hui. J'en profite pour écouter les bruits du dehors et profiter simplement au travers de mes paupières fermées, simplement grâce à mes oreilles. Peut-être même que je peux imaginer une, une odeur particulière. Alors je prends quelques grandes respirations pour pouvoir me ressourcer, pour Prendre avec moi ce sentiment de liberté, de légèreté, de joie et de tranquillité que je peux ressentir là et maintenant, en étant dehors et en même temps ici, assis sur mon fauteuil. Et je prends quelques respirations. Quand ce sera le bon moment pour moi, je vais simplement repenser à ma peur de me lancer. De me lancer dans une nouvelle carrière professionnelle. de Ma peur de me lancer sur un projet. Simplement de me lancer. Je la ressens à l'intérieur de mon corps. Où a-t-elle lieu? Quelle est la sensation que je ressens? Est-ce que je ressens comme un boulet dans mon estomac? Un étau au niveau de mes épaules? Une boule dans la gorge? Je la décris symboliquement. Si c'est trop compliqué pour moi, dans un premier temps, je peux simplement ressentir la sensation. Où cette peur se, où cette peur se situe Quelle est la sensation Et comment je peux la représenter Une fois que j'ai décrit symboliquement, je peux me demander de quelle couleur est cet objet, de quelle texture. Est-ce que c'est froid Est-ce que c'est chaud Est-ce que c'est collant, mou, dur, élastique Est-ce que ça a une odeur Une fois que je visualise ce symbole, que je le visualise, que je l'imagine, je me demande ce que je souhaite en faire. Est-ce que je souhaite le supprimer ou est-ce que je souhaite le transformer en quelque chose de bon pour moi et positif Alors, je prends quelques secondes pour pouvoir y réfléchir. Et si je souhaite le transformer en un symbole bon et positif pour moi, je m'imagine prendre sur le côté droit, le côté gauche, une baguette magique. Je peux évidemment faire les gestes, je peux simplement imaginer les faire et c'est ok. Je prends cette baguette magique et à trois, je transforme ce symbole, un nouveau symbole bon et positif pour moi. Sans déjà réfléchir à ce que cela va avoir comme apparence, sans avoir d'idée préconçue. Alors, on y va. Alors, j'y vais. À trois. Un, deux, et trois. Oh, ok. À quoi ressemble ce symbole désormais Est-ce qu'il est parfait pour moi Ou est-ce que je peux le rendre encore plus parfait si je peux le rendre plus parfait, je prends le temps pour faire toutes les modifications nécessaires à cela. Et par contre, si je veux supprimer le symbole d'origine, je peux me demander s'il est relié à quelque chose à l'intérieur de moi ou si je peux le sortir simplement de mon corps sans aucun souci. S'il y a des liens, j'imagine trouver sur ma droite ou ma gauche une paire de ciseaux et j'imagine couper ces liens pour sortir le symbole de moi. Et ensuite, une fois il est en dehors et je prends le temps pour le sortir. Celui-ci peut être au mon ou Je vais le jeter derrière moi. Derrière moi, c'est le symbole du passé. Alors à trois, je le jette. Un, deux et trois. Ok. Ok, il est vraiment, vraiment derrière moi. Alors, je peux me demander si je souhaite le remplacer par un symbole bon et positif pour moi. Est-ce que là, c'est ok pour moi ou est-ce que je préfère ajouter un symbole bon et positif pour moi si je le souhaite je prends la baguette magique qui est située sur ma droite ou ma gauche. Et à trois, je crée sans avoir d'idée préconçue un symbole bon et positif pour moi. Alors, on y va. 1, 2 et 3. Ok. À quoi ressemble ce symbole est-ce qu'il est parfait pour moi Ou est-ce que je peux le rendre encore plus parfait Si oui, je prends le temps de faire toutes les modifications nécessaires pour le rendre parfait. Je peux lui rajouter des paillettes, je peux lui rajouter de la lumière, je peux lui rajouter même une odeur. Et puis, je passe mes mains, les paumes de main sont recouvertes de lumière réparatrice à l'endroit de l'ancien symbole. Si je l'ai supprimé, voire même si je l'ai transformé, la lumière réparatrice, ça fait toujours du bien. Et cette lumière va affinir soigner, renforcer éliminer, protéger cette partie, afin qu'aucun autre symbole ne puisse rentrer. Et je prends le temps, je prends le temps de ressentir cette lumière réparatrice, Et ce symbole que je viens de créer, si j'ai souhaité créer un nouveau symbole bon et positif pour moi, je vais le transformer à trois en lumière, afin de le réintégrer en l'inspirant, en inspirant cette lumière et ressentir, se réintégrer à l'endroit de l'ancien symbole. À trois, je le transforme en lumière. Un, deux, et trois. Et j'inspire cette lumière. afin de le réintégrer à l'intérieur de moi. Oh, ok. Et je prends le temps d'inspirer toute la lumière. Une fois, une fois que cela est OK, j'exprime en une phrase simple ce que je viens de faire. Pour moi, c'est j'ai supprimé ma peur. Peut-être même j'ai transformé ma peur en une lumière de sérénité. Et Je vais la répéter dix fois. Avoir ou dans ma tête, peu importe. Ok. Et je me demande laquelle. Quelle était la fois la mieux pour moi? Celle qui m'a procuré le plus d'émotions positives. Peut-être que c'était la neuvième, peut-être que c'était la dixième, peut-être que c'était la première. Et simplement, je me demande ce que je vois au travers de mes paupières fermées désormais. Cette image, c'est un peu mon fond d'écran mental. Alors l'image que je vois me plaît, c'est parfait. Sinon, je peux la changer et en mettre une qui me fait du bien, qui peut être en lien avec un souvenir ou pas du tout, peu importe. Une image parfaite pour moi aujourd'hui. Je peux faire quelques modifications pour la rendre encore plus parfaite. Je peux augmenter la luminosité ou la baisser. Je peux y mettre du son ou pas. Je peux augmenter les couleurs. Je peux même supprimer certaines choses pour la rendre plus jolie et en rajouter d'autres. Finalement, je fais toutes les modifications nécessaires pour la rendre parfaite pour moi. Quand cela est fait, je sais que la séance d'auto-hypnose s'achève. Alors je commence tranquillement à bouger mes orteils et le bout de mes doigts pour rouvrir tranquillement et à mon rythme mes yeux afin de cristalliser ces changements et de continuer désormais ma vie avec cette sérénité que j'ai pu acquérir cette lumière de sérénité pour moi. Et simplement continuer ma journée avec ce changement. Alors l'exercice de d'autohypnose est fini. Est-ce que, Clarence, tu as des questions
0: Écoute, waouh, je suis, euh, merci, j'ai juste envie de te dire merci pour ce merveilleux cadeau que tu viens de nous offrir. Merci, merci beaucoup.
1: Merci à toi et merci à tout le monde d'avoir pris le temps de faire cet exercice.
0: Et si on a envie d'en de, bah, savoir plus sur ce que tu fais, si on a envie d'avoir un accompagnement plus important avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver Alors, on peut me trouver sur mon site,
1: T-H-O-M-E -E, mais également... Simplement sur Internet ou sur Doctolib.
0: Merci, Merci beaucoup. beaucoup,
1: Emma. Merci.
0: Au revoir. Si tu as aimé cet épisode, je te remercie de bien vouloir écrire un commentaire et de lui donner une note 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça permettra à d'autres de le découvrir et à Ma Révolution Pro de se développer. Je te remercie et je te dis à bientôt.